0: Este es el podcast de Vida Vida Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Yo cuando estaba chiquito me inyectaron con agujas de tocadisco y no me afectó, no me afectó, no me afecta. Hoy mi mensaje, quiero hablarles Aquellos que están solteros, que no tienen novio, no tienen novia, tal vez están incluso en sus primeros años de tal vez, adolescencia, juventud, pero algún día se van a casar, o tal vez ya tú, tú estás en una etapa donde ya estás en edad para casarte. Hoy voy a hablarles a ustedes porque quiero que, terminando este mensaje, salgan por esa puerta con el deseo de casarse, ¿ok?, Quiero hablar hoy a las personas que ya están en una relación de noviazgo, que ya están de novios o novias y que escuchen este mensaje y que salgan por esa puerta con la intención de terminar su relación de noviazgo. Porque tal vez están saliendo con la persona incorrecta y si estás con la persona incorrecta, entonces vas a tener un matrimonio bastante complicado. Ahora, si tú estás aquí y estás casado, casada, tal vez ya estás incluso en una edad avanzada o tal vez tú estás en una situación donde eres viudo o viuda y ya no estás pretendiendo casarte o incluso divorciado o divorciada y ya no estás en una, en una intención de casarte, no te desconectes por favor, porque lo que vamos a hablar hoy también aplica para nosotros y es bueno Escucharlo, Pero si tú estás, repito, en una intención de casarte, tal vez no rápido, pero en un futuro, uff, apúntalo, escucha este podcast nuevamente porque este mensaje es para ti. Porque a lo largo de muchos años, he tenido la oportunidad de trabajar por, por muchos años y una de las, de las cosas que más nos dicen, que más me preguntan, las personas que están en edad para casarse o que se quieren casar, es la siguiente pregunta. ¿Cómo encuentro a la persona correcta para casarme? ¿Cómo encuentro a la persona correcta para casarme? O si ya están de novios, ¿cómo sé si esta persona es la persona correcta para casarme? ¿Cómo le hago? Precisamente en esta serie llamada Save the Date La semana pasada mi amigo Ale Mendoza Nos habló específicamente de los matrimonios Hoy vamos a hablar específicamente a los solteros Pero repito, si estás casado casada No digas, ay pues para qué vine No, 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 no. de verdad necesito que te conectes Porque va a ser bien importante el, el que escuches Esto de lo que vamos a hablar Que es también algo muy, muy práctico Ahora, el tema de las relaciones Hoy en día es diferente a nuestra época Digo nuestra época, ya cuando digo nuestra época ya es tijito, ¿verdad? pero ya en los años 80, 90, a lo mejor los 70 eran otras épocas, 60, ¿sí? que creo que daban vueltas por la plaza y lo que tiraban un pañuelo y lo, si lo recogían era que sí, si no lo recogían era que no, eran, eran mucho antes, no ya en nuestras épocas pues era… El tema de, de cortejar a la, a la persona, era el tema de salir con esa, conocerla, un cafecito, bla, bla, bla y todo ese rollo y luego poco a poco ir conociendo a la persona y luego le pedías con mucha pena que si quería ser su novia, su novio y ya se hacían de noviazgo Hoy en día es muy diferente y si tú estás aquí y no entiendes de lo que voy a decir, bueno estás en otra época, pero hoy en día basta con simplemente mandarle un DM y decirle jalas y si te responde jalo ya se hizo. O me gusta, si te contesta por dos, ya se hizo. Y si tú no entendiste esto que te dije, te digo, eres de otra época. ¿Qué es eso de jalas? ¿Qué van a jalar? ¿Y qué es eso de DM? Bueno, investiga terminando esta reunión. O simplemente, si es un poco más, a lo mejor aventado, moderno, subes tu perfil a un sitio web, ¿sí? Y simplemente ahí escoges, no, no, no. Esta puede que sí, esta no, 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 puede que sí. Y vas filtrando ahí y a través de citas online puedes hacerlo. O si eres un poco más aventado, pues ya lo haces de manera personal, pero a veces hasta un poco tonta. Sí, tal vez en una fiesta estás ahí, la ves, te la acercas y le dices, hola, ¿qué tal? este ¡Wow! Increíble mujer. Yo creo que del 1 al 10 tú eres como un 9. Yo soy un 1, así que nos complementamos. ¡Uy! ¿Cómo ves? ¿Jalas? No hagan eso nunca, solteros, por favor, este es tonto. Pero ya te digo, hoy la manera de acercarse a, a, a iniciar nuevas relaciones, la verdad es que es muy, muy diferente. Y esa es la pregunta. Luis, ¿cómo sé si es la persona correcta para casarme? Pero si tú has estado ya un tiempo aquí con nosotros en vida, tú nos has escuchado hablar de este tema y creemos que hay una pregunta mejor. Y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo sé si es la persona correcta? Más allá es una pregunta más inteligente, más sabia. Y lo que te tienes que preguntar realmente es lo siguiente, ¿cómo puedo ser la persona correcta? Repito, si tú estás aquí, estás soltero, soltera, y, o, o tal vez eres viudo, viuda o, o divorciado, y estás con planes de casarte, esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Cómo puedo ser la persona correcta? ¿Cuál es la razón de esto? Esa es la razón. Y esta frase que te voy a decir es, es la frase con la que quiero que tú te quedes. Es la frase que, que saliendo por esa puerta tú digas, esto es una verdad. Es más, esa es una de las frases que tú tienes que incluso tomarle una fotografía y postearla en Instagram. Ay, ah, si no sabes que es un DM, entonces postearla en Facebook, que no vas a tener Instagram. Pero la pregunta o más bien la frase es la siguiente. Tú atraes lo que eres, no lo que quieres. Vuelvo a repetir eso. Atraes lo que tú eres, no atraes lo que quieres. Te platico una historia verídica para, para que entendamos un poco más. Una chica que se crió en un hogar, una fe sólida, Padres con, con valores, con principios, pasó primaria, secundaria, prepa, esta chica pasa a la universidad, estando en la universidad sale de casa y toda la vida estuvo como envuelta en esa burbuja, eh, llevando una vida ahí bajo la cobertura de sus padres, ella sale a la universidad Sale a un mundo totalmente nuevo y dice, ¿sabes qué? Me voy a dar un tiempo donde quiero disfrutar la vida loca, si me permiten la expresión. Así que sale, empieza a salir a fiestas, a andar con chicos, a darle vuelo a la hilacha y empieza su vida loca, esta chica un tanto destrampada con relaciones aquí, relaciones allá, relaciones allá. En la universidad conoce un chico, un chico guapo, un chico atlético, un chico con principios, con valores, que incluso lideraba un estudio bíblico ahí, un chico de, de fe, de principios. Y esta chica lo ve y se enamora de ese chavo. Y llega a casa y le dice, mamá, no sabes qué. Conocí un chavo que él puede ser el, el, el esposo perfecto para mí. La mamá ya sabiendo cómo es su hija, la vida que estaba llevando actualmente, le dice... Algo muy fuerte. Y le dice, hija, lamento decirte esto, pero yo dudo que ese chico que tú me describes esté buscando a alguien como tú. ¿Por qué? Porque atraes lo que eres, no atraes lo que quieres. En otras palabras, y en, en, en boca de Andy Stanley, una persona... Eh, que es eh, eh, pastor de una iglesia en, en Estados Unidos de la cual somos aliados. Él tiene una frase que hemos acuñado incluso aquí en Vidaín y es la siguiente, la, la siguiente frase. Sé tú la persona que la persona que buscas está buscando. Sé tú la persona que la persona que buscas está buscando. Y hoy... Si tú estás en ese momento, ok, ¿cómo puedo ser esa persona que la persona que realmente quiero está buscando? Quiero ser esa persona ideal para otra persona. ¿Cómo puedo ser yo esa persona correcta? Así que hoy vamos a hablar de tres cualidades en las que debes de trabajar como soltero o soltera. Ahora, repito, si tú estás aquí, estás casado o casada estas tres cualidades son para ponerse a pensar y decir bueno yo estoy casado ya estoy casada pero las tengo deberé trabajar más en ellas aún ya estando casado porque son cualidades que necesitamos tener cada ser humano para poder ser mejores personas pero si tú estás soltero o soltera lejos escúchame de buscar esas cualidades en otra persona necesitas trabajar en esas cualidades para ti como persona porque son cualidades muy, muy personales, y estamos hablando de relaciones, y el tema de relaciones, el tema de noviazgo y relaciones, amigos, la verdad, es muy variado, y si tú has tenido vida, voy a decir así, de iglesia, de fe, tú has escuchado un montón de cosas, si tú estás aquí, tal vez es tu primer domingo, no tienes tanto contexto de, de iglesia, a lo mejor no te ha tocado escuchar tanta barbaridad, pero si te has criado en, en, en iglesia, yo me crié en iglesia, uno escucha de todo. Desde los amigos que te dicen, no Luis, eso del noviazgo, eso, eso no, no, no es de Dios. O sea, ni siquiera está en la Biblia esa palabra noviazgo. Así que tú, tú simplemente en, en lo tuyo y de repente si conoces o con los papás se pongan de acuerdo, que te digan, hijo te vas a casar con esa y tú entrale ahí y ahí es y te aguantas. Y dices tú, hago eso, no vas. Por otro lado, los medios te venden otra información. Y la televisión te dice cosas como programa 12 Corazones. Seis chicas, seis chicos, se conocen. De ahí la chava escoge a tres y de los tres besa a dos y se queda con uno. Y terminan como al mes. Por un lado, escuchamos a un líder religioso, pastor, decir, ¡eh, hey, hijo o hija, necesitas tener tu lista de no negociables! Escríbelo, qué características quieras de ese chico, de esa chica, cómo lo quieres. Y empieza con una serie de recomendaciones con tu lista. Y, 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 y dices tú, ¿cómo le hago con esa lista? Ok, va, esa lista. Y lo escuchas a otro pastor decir: No, 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 rompe esa lista. Tú lo que necesitas es pedirle a Dios a esa mujer, olvídate de listas, tú pídesela a Dios, ¿qué hago? ¿Hago lista o me pongo a orar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Escuchas a unos amigos decir, no, tú necesitas, necesitas pedirle a Dios, hincarte de rodillas y estar pidiendo hincado de rodillas a esa, a esa chica o a ese chico que va a ser el esposo o la esposa de tu vida y lo escuchas a otros amigos decir, no, ¿cuál hincarte? Levántate y sube tu foto a Tinder y promuévete. Y, y, y haz algo, ahí en cada uno vas a conseguir una sal, conoce otras chicas. Entonces, escuchamos como que de todo en el tema de relaciones, pero hoy vamos a ver qué dice Dios respecto a las relaciones y hacia dónde nos tenemos que conducir. Y vamos a hablar de tres cualidades que tenemos que tener como personas. Para arrancar esto, quiero decirles lo siguiente, sobre todo a los solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, divorciadas. El matrimonio no tiene que ser un propósito de tu vida. Ya una pausa intencional para, para, para entender bien. El matrimonio no tiene que ser, no es nuestro propósito de vida. El ser humano no vino aquí con el propósito de casarse y si no se casa, entonces está mal, algo hay en su vida que está mal, algo de haber ahí que, que no está haciendo bien, no va a llegar feliz al término de su vida, algo está sucediendo, no. Como seres humanos nuestro propósito de vida final no tiene que ser el matrimonio, porque entonces una persona viuda que ya no se va a casar, ¿qué? ¿Ya no tiene propósito de vida? Una persona divorciada que ya, ya no se va a casar no tiene propósito de vida. Y vemos personas en la Biblia que dices tú, pues no eran casados. Vemos a un Juan el Bautista no era casado. El mismo Pablo no era casado. El mismo Jesús nunca se casó. El matrimonio no tiene que ser, este es el plan, el propósito de vida para el ser humano. Hay algo más. Vamos a leer lo que dice Pablo precisamente en primera de Corintios dice en realidad preferiría que todos fueran como yo no obstante cada uno tiene de Dios su propio don este posee uno aquel otro a los solteros mira lo que dice Pablo a los solteros y a las viudas les digo que mejor sería que se quedaran como yo ¿Cómo era Pablo soltero soltero Pablo dice yo les aconsejo esto no es que venga de Dios yo les aconsejo que no se casen porque dice ahí, cada uno tiene de Dios su propio don, un don es un regalo de Dios y el estar solteros, Pablo dice ese es un regalo de Dios, así que si tú estás aquí y eres soltero, soltera amigos, ese es un regalo de Dios y yo sé que hay personas aquí que dicen yo no quiero ese regalo quítenmelo ya por favor, yo lo sé, pero el estar soltero, soltera es un regalo de Dios el estar casado es un regalo de Dios cada uno tiene su propio don pero es un regalo de Dios y Dios lo que dice es eh, disfruta ese tiempo eh, Pablo sigue diciendo les digo esto por su propio bien no para ponerles restricciones sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor ahora sé que aquí en esta audiencia hay personas que se consideran personas de fe, personas con una relación personal con Jesús, personas creyentes, pero también hay personas que, que no se consideran creyentes, que, que están aquí, qué padre, que están aquí con sus dudas, incluso con, con sus creencias diferentes, con, con sus cuestionamientos, tal vez estás en una búsqueda de Dios o, o no sabes cómo, o de plano dices yo, yo no creo todo ese tema de la fe qué padre repito que estás aquí pero esto que quiero hablarles quiero hablarles específicamente a aquellas personas que se consideran seguidoras de Jesús y Pablo está diciendo hey, tú te consideras un creyente un seguidor de Jesús te voy a decir cuál es el propósito de tu vida y de mi vida y es lo que acabamos de leer vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor el propósito de tu vida y de mi vida es ese el propósito es vivir plenamente dedicados a jesús Y cuando digo plenamente no estoy hablando de, de meternos a un convento o apartarnos de la sociedad o, o meternos de, de religiosos no 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 estoy viviendo de vivir una vida intencional como seguidores de jesús estudiando trabajando emprendiendo lo que sea pero una vida dedicados a jesús ese tiene que ser el propósito de tu vida y de mi vida y sobre todo de los solteros que están aquí. Yo tengo que dedicar mi vida a seguir a Jesús, no a estar buscando a ver con quién me caso, no a estar pensando a ver a quién voy a agarrar, porque si no encuentro a alguien, hay algo en mi vida, algo malo en mi vida y eso amigos, eso no es verdad. Por eso vamos a hablar de tres cualidades que tienes que tener, repito, no es que tienes que buscar en la otra persona, sino tienes que enfocarte en ti y tener como persona antes de casarte. Si estamos listos, vamos con la número uno, y es seguridad interna. Pregunto a los solteros que ya han tenido novio o novia, casados, escúcheme bien, prohibido dar codazos, ok, agárrense los codos y no empiecen a dar codazos ¿has andado con alguien inseguro? ¿insegura? ¿no es horrible? mi amor ¿con quién hablas? ¿y quién es ella? ¿y qué estás viendo en el celular? ¿te gusto? ¿me quieres? ¿quién te mandó ese mensaje? ¿a dónde vas? ¿dónde andas? ¡uf! cuando una persona es insegura constantemente está buscando aprobación y queriendo tener el control de todo. Porque es insegura? Porque está incompleta, porque no se siente plena y quiere tener el control de todo. Es más, una persona insegura necesita más y se contenta, se conforma con menos. Una persona insegura necesita constantemente aprobación externa me quieres, te gusto, lo hice bien, voy bien, ¿dónde andabas? y no me estás engañando, ¿y qué vas a hacer allá? y yo, qué, ¿qué voy a hacer? ¿y quién te llamó? y nada más yo te puedo, y olvídate, una persona insegura necesita más, más aprobación, más palabras de afirmación, más que me digan, más que me alaben, más que me reconozcan, ¿por qué? porque soy insegura, porque dependo de otras personas, entonces yo necesito más y me conformo con menos, me conformo con cualquier persona que venga y me diga palabras bonitas. Bueno, aquí encontré algo, aquí me complementará ese hombre o esa mujer. Y eso, amigos, nos lo venden constantemente. Hay canciones que hablan acerca de eso. Tú eres mi complemento, mi media naranja. Series de televisión, películas. ¿no? Las películas, es. ¿recuerdan esa película de... El diario de una pasión. ¿La vieron? ¿Sí? Donde va la historia a, a, al pasado y luego regresa al presente. Ya al presente, a, a la mujer se le olvida todo y recuerdan el pasado. ya está Noa con, con, con su esposa que ya no lo, lo reconoce. Para mí que se estaba haciendo pato la mujer, pero bueno. Y, y, y <ríe> ahí fingiendo demencia, qué sé yo. Y, y este regresan al pasado. Y Noah... Se avienta una frase de esas de, de, yo no puedo vivir sin ti. Noah dice, no importa lo que nos depare el futuro, diciéndole a la, a la esposa, para mí, cada día que estoy contigo es el más importante de mi vida. Ay. O sea, si la mujer no está, Noah no vale tres cacahuates. Jerry Maguire, una película con Tomás Cruz bueno en inglés se llama Tom Cruise en español le dicen Tomás Cruz ¿no? ahí está Tom Cruise hablando a, a, a la actriz creo que se llama René diciéndole algo como tú me complementas o sea tú me complemento mi media naranja o sea si no estoy contigo no, no valgo para nada o sea yo soy la mitad y tú eres la otra mitad ¿Y ¿qué hay de Titanic Dios mío? Titanic, esa famosa pareja de, de Ross Rose y Jack y Ross se avienta una frase matona diciéndole a Jack lo siguiente nunca te dejaré ir Jack, lo prometo y aquí es donde todo mundo hacemos una pregunta colectiva que no la hacemos al aire pero la hacemos de manera interna y es la siguiente ¿a poco Jack no cabía en la puerta también ahí eh? no que le prometió que nunca le dejaría y lo aventó el desgraciado. No estaba muerto, estaba congelado, pero ya en calorcito, como las moscas, revive, ¿no? Pero no, dijo hasta aquí, y ahí se va Jack, pobrecito. Diciendo, eh, eh, mi vida no es nada sin ti, mi vida es, es soy la mitad sin ti, es decir, nos complementamos. Amigos, tú no quieres una media naranja, tú no quieres otra mitad, yo soy 50 y tú eres 50, eso, eso no es cierto, porque tus 50 y mis 50 apenas van a ser el 100. Y si un día yo no doy el 50, doy mi todo. Si no doy nada más el 40, entonces vamos a andar el 90. Y entonces tú dices, pues diste el 40, yo ahorita nomás puedo el 35. Y eso no es cierto. Necesitamos ser 100% y tener una persona que sea 100%. Hemos hablado ya de eso. Porque una, una relación sana se conforma de dos personas que suman el 200%, y ahí hay sinergia, porque todo lo que reciba de ti, va a ser añadidura, pero si llegara a no recibir nada, yo estoy completo, estoy en mi 100%, y espero una persona igual, yo sé que hay personas aquí casadas, que dicen, uy yo me casé con un 27.5%, pero esto no se trata amigos, de dar codazos, sino de verdad, se trata de uno mismo, Tú, como persona, cómo estoy yo, estoy siendo una persona insegura, yo demando mucho de, de, de mi pareja. Si estás soltero, soltera, amigos, es una oportunidad para hacer una radiografía, es decir, cómo estoy, necesito yo ser una persona segura y una persona completa. Y si eres un creyente, un seguidor de Jesús, tú sabes, el mismo Pablo lo escribió a los colosenses: dice pues en cristo habita toda la plenitud de dios en un cuerpo humano de modo que ustedes están completos mediante la unión con cristo quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad en cristo amigos estando en esa relación con jesús estamos completos y entre más lo conocemos entre más perseguimos esa relación con jesús más completos estamos menos inseguros porque ahora una persona segura, lo contrario, una persona segura necesita más y se conforma con menos. Ya una persona segura, perdón, necesita menos, yo no necesito que me estén diciendo, que me estén alabando, que me estén dando palabras de afirmación, que me estén diciendo quién soy, yo sé quién soy. Una persona segura necesita menos y se conforma con más. ¿Cómo estás tú como persona? ¿Te consideras una persona segura? Entre más seguridad tengas, mejor persona vas a ser y entonces vas a atraer a una persona en base a quién eres, no a lo que quieres. Muchas personas conocen a, a mi esposa, Heidi. Mi esposa ahorita está de viaje, pero ella es la que dirige la, la producción y es una mujer hermosísima divina, es una rockstar y muchas personas me preguntan, Luis, ¿cómo le hiciste? Para, para encontrar ese mujerón tú siendo tú ¿cómo le hiciste? y, y yo digo, de verdad, ¿cómo le hice? Y, y yo estoy hablando a solteros y mira, tengo mucha autoridad moral para hablar a los solteros porque yo estuve muchos años soltero yo llegué a los 30 años y ni siquiera prospecto tenía, no tenía novia. Había tenido un par de noviazgos en toda mi vida. Y llegué a los 30 años y, y estaba de verdad dedicado eh, siguiendo a Jesús. Todavía ni, ni siquiera habíamos eh, fundado esta iglesia. Pero yo estaba enfocado en, en mi vida, seguir a Jesús. Y en el camino me encuentro a esta mujer, a Heidi, la cual la manera en cómo me atrajo fue por su manera de trabajar, su manera de servir y cómo estaba enfocada también siguiendo a Jesús. Y recuerdo en un viaje misionero en la ciudad de Pachuca que estábamos trabajando con jóvenes y me acuerdo perfectamente el lugar donde la vi con su tablita ahí apuntando, organizando algo y dije, wow Esa mujer, esa mujer... Y empezar ya a verla con otros ojos y, y nos hicimos novios y ya al año, un mes, nos casamos. Y, y, y ahora pregunto, ¿ella qué vio en mí? Vio lo mismo, ella, ella me, me ha dicho, es que cuando te vi, fue, o sea, cuando te vi, pues, X, ¿verdad? Estás re feo, pero gracias. Pero que te vi ya trabajando y, y tu seguridad, tu, tu, tu visión, tu pasión por Jesús, eso me empezó a enamorar de ti. Y yo le decía, cuéntame más, dime más, ¿verdad? Pues pasa, ¿verdad? Y ella me decía, no, es que, que me encantó, y, y, y nos juntamos y seguimos. ¿Por qué? Porque somos completos. Yo quería un 100%, no un 50%. Segunda característica, rápidamente, es la siguiente, carácter fuerte. Cuando digo carácter fuerte, no estoy hablando de, de una persona enérgica, de un carácter este, gruñón, sino carácter fuerte me refiero a una persona con convicciones, con principios, una persona íntegra, con carácter sólido. Y eso, amigos, necesitamos buscar para nosotros. Porque hay una creencia, sobre todo en los solteros, que es la siguiente. Ahorita que estoy soltero, lo vuelvo a la iracha, ahorita me voy a portar mal y el desastre y ah, ahorita, ahorita que estoy libre. Ya que me case, me porto bien. Ya que tenga hijos, ya y asiento cabeza. Pero, amigos, nadie construye una vida de rectitud en cimientos de perversidad. No puedes construir una vida a futuro sólida cuando tus cimientos no son buenos. Por eso es crucial e importante el hecho de desde ahorita como soltero pensar en cómo es tu carácter, qué principios tienes y Pablo escribe precisamente hablando de eso a un joven llamado Timoteo y le, le describe cómo tiene que ser su carácter. Seguramente lo hemos leído muchas veces, lo quiero, lo, lo quiero volver a leer, le escribe a Timoteo, le dice, hey Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven, Sé un ejemplo. Luego le describe una serie de áreas en los que tiene que ser ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. Timoteo, sea un ejemplo en lo que dices, solteros que están aquí, hombres, y mujeres, sean ejemplo en cómo hablan. Es una, palabra, una persona que constantemente está hablando cosas positivas, que constantemente está construyendo conversaciones, o eres una persona que, que, que normalmente es negativo, que, que maldice, que habla mal, que, que todo es pesimismo. ¿Cómo eres en tu hablar? ¿Es un ejemplo en tu manera de hablar? Sigue diciendo a Timoteo, sea un ejemplo en la manera o en la forma en que vives. ¿Qué hay con tu comportamiento? ¿Cómo vives? ¿Eres un ejemplo? Si tienes 20, 25 años, un chavito de 12 años, tú podrías decirle, sigue mi ejemplo en tu comportamiento, los hábitos que tienes, tu rutina de ejercicio, de alimentación, el, 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 el cómo estudias, el, el cómo te comportas con tus amigos. ¿Eres un ejemplo en tu comportamiento, en tus hábitos? Sigue diciendo, en tu amor, ¿eres un ejemplo en amor? ¿Cómo amas? ¿A tu familia? ¿Cómo tratas a tu mamá? Esa es una de las pruebas del noviazgo. ¿Cómo trata el hijo a su mamá? ¿Con respeto o la menosprecia? El amor, o sea un ejemplo en amor. Otra prueba, ¿cómo tratas al mesero? ¿Sabían esa prueba del noviazgo? ¿Cómo se trata al mesero? ¿Amas a otras personas? ¿Cómo, ¿Cómo tratas a las personas que no conoces? ¿Eres un ejemplo de amor? Hoy nomás dice, sea un ejemplo en tu fe. Y cuando está hablando de fe, está hablando de, no de creencias religiosas, no está hablando de, 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 de si vas todos los domingos a misa o a la iglesia, pero está hablando de, tienes una vida de fe, tienes una vida espiritual, tienes una vida, un estilo de vida en cuanto a, 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 a tu fe personal, eres un ejemplo de fe para otros. Y por último dice, y... Tu pureza, sé un ejemplo en tu pureza. Y yo sé, amigos, y estamos hablando de pureza sexual específicamente. Yo sé que hoy en día el tema sexual es, es, es demasiado fuerte, demasiada tentación, demasiado liberal, puedo decirlo. Pero Timoteo, perdón, Pablo le está diciendo a Timoteo, necesitas ser un ejemplo de pureza sexual. Yo quiero que disfrutes toda tu sexualidad plena, en el entorno correcto que es matrimonio. Fuera de ahí es tan peligroso. Y no quiero ahorita hacer sentir mal a nadie ni avergonzar a nadie, pero, pero Pablo nos está diciendo, ten cuidado con eso. Porque los problemas que tengas ahorita, tal vez de lujuria, y estás pensando que bueno, en el momento que ya me case se me va a quitar, ahora ya se me va a quitar. No, lo que va a pasar es que vas a ser ahora un lujurioso con un acta de matrimonio. Por eso Pablo dice, eh, ten cuidado, sea un ejemplo en tu pureza sexual. Y Pablo dice, necesitas cuidar cómo te comportas. Necesitas ser una persona de carácter íntegro. Y uno más. La tercera característica, tercer cualidad. Repito, si estás casado, eso lo podemos nosotros aplicar. Ya casados, ¿cómo soy yo? Pero la tercer cualidad dice así: comunidad auténtica. ¿De quién te está rodeando? ¿Con quién te juntas? Soltero, soltera, ¿con quién te juntas? Porque con quien te juntes va a determinar mucho del éxito de tu matrimonio. Eso aplica para matrimonios: matrimonios, ¿con quién nos estamos juntando? Porque con quien nos estamos juntando va a aplicar mucho qué tan buen matrimonio tengamos. ¿Por qué? Porque la fuerza de tu comunidad, de los con los que te juntes, dará forma a la calidad de tu matrimonio. Si tus amigos solteros te malaconsejan, te dicen cosas que eh, te, te desvían, te hacen, te hacen este, hacer cosas malas, que al cabo ya que, ya que te cases ya este, haces cosas buenas, cuidado con esas amistades. Ten mucho cuidado, con quién te juntas es bien, bien crucial. Y eso lo, lo hemos escuchado en la Biblia, en refranes, en dichos. La Biblia habla, Salomón escribe, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y hay dichos, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a hollar se enseña. Y eso es lógico, amigos. Por eso tenemos que ser intencionales con quién nos estamos juntando. Heidi y mi esposa y yo eh, hemos sido intencionales y hemos tenido la gran dicha de tener personas que, 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 que admiramos, que, que amamos y, y que tenemos una amistad con ellos, con, con Juan y Carla, que son los pastores fundadores de, de esta iglesia, con Alejandro y Eliana, Alejandro, eh, ex pastor de, de esta iglesia, grandes amigos, eh, Jaime y Aide, que, que están aquí, que han sido también parte de, de, de nosotros, consejeros, eh, que, que admiramos mucho, y otras parejas. Pero es clave, clave poder juntarse con personas que te suman, no personas que te restan. Por eso animamos tanto, casados o solteros, que traten de ser comunidad. Y aquí en la iglesia, que hagan comunidad con otras personas de aquí de la iglesia. Es por eso que tenemos los grupos pequeños, para crear ese tipo de comunidad. Porque aquí en la iglesia todos son perfectos, no, para nada, para nada. Pero todos estamos con esa actitud y ese afán de querer mejorar y ser mejores personas. Cierro con esto, amigos. Recordarte que vas a atraer lo que tú eres, no lo que tú quieres. Y si estás soltero, recordarte que tu propósito en la vida no es casarte. Tú estás completo en Jesús. Pero si estás casado... Esto aplica también para ti. Y recordarnos a todos que nuestro propósito de vida tiene que ser el seguir a Jesús. El seguir a Jesús. ¿Y qué sucede cuando tú dices, yo necesito invertir en mí, ser una persona más segura, rodearme de personas más seguras y ser de un carácter más, más íntegro, más fuerte, y perseguir a Jesús? Y tú empiezas a perseguir a Jesús. En el camino encontrarás a una persona que va hacia el mismo rumbo y que te va a atraer físicamente, vas a decir, ¿para dónde vas? Yo estoy persiguiendo a Jesús, yo también. ¿Qué onda? ¿Lo perseguimos juntos? Y si te dice, jalo, ya se hizo. Y esto es lo increíble. Y es que puedes empezar hoy. Tal vez tú dices, de esas tres, Luis, la vez es que he vivido una vida desenfrenada, he vivido una vida, ni siquiera me siento completo, no tengo esa relación personal con Jesús. Yo quisiera empezar, pero tengo un pasado bastante turbio. Ese es lo maravilloso de esto, amigos, que hoy, hoy domingo, tú puedes empezar. Es decir, a partir de ahora... A partir de ahora va a haber un mejor Luis Fragoso, a partir de ahora voy a empezar a hacer cosas en mí, a trabajar en mí, si estás casado lo mismo, ya estoy casado, no es que esté buscando con quién casarme, ya estoy casado pero quiero comprometerme a ser más seguro, a trabajar en mi carácter y a rodearme de personas que van a tener una comunidad auténtica, quiero ser un mejor esposo para mi esposa y viceversa, no se trata de dar codazos o de buscar personas así quiero ser, quiero ser un mejor soltero, quiero ser una mejor persona y a partir de hoy tú y yo podemos hacer ese cambio y empezar a perseguir a Jesús encontrar nuestra identidad en Él, estar completos en Él y en el camino disfrutaremos de la compañía de alguien más oramos Señor gracias Gracias porque eres bueno, gracias porque nos has puesto aquí en Planeta Tierra y gracias porque podemos caminar hacia ti Dios. Gracias porque podemos disfrutar el camino casados o solteros, pero podemos poner nuestra mirada en ti sabiendo que tú eres quien nos pone y nos hace completos. Y gracias por aquellos que están ahorita solteros porque es un regalo que tú les permites estar y lo puedan disfrutar. Gracias por los que estamos casados y poder estar disfrutando esa, ese, ese caminar al lado de nuestra pareja. Pero queremos pedirte Dios en esta tarde que nos ayudes a trabajar en esas tres cualidades. A ser personas más seguras, de más carácter y rodearnos de otras personas personas más seguras, de carácter más fuerte y rodearnos de otras personas para ser mejores y convertirnos en mejores personas, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, la próxima semana vamos a arrancar una nueva serie. Es una serie de esos temas que algunos les llaman profundos, porque vamos a hablar acerca de investigación, fe, historia, se llama Investigando a Jesús. Créeme, no te la puedes perder, el próximo domingo voy a estar predicando acerca de eso, ¿sales? Nos vemos la próxima semana aquí en nuestros mismos horarios, que tenga una excelente tarde. ¡Chao, chao! Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.